0: Con este nuevo Código Penal se han reducido y ablandado las penas de criminales que cometan narcotráfico, fraude o violaciones o abusos contra la mujer. Este nuevo Código Penal yo no lo apruebo. El Partido Nacional apoya todas las medidas que hacen daño al pueblo, pero realista.
1: No aprobamos un Código Penal donde los corruptos acosadores, violadores y narcotraficantes puedan vivir como si nada en la sociedad donde pedófilos puedan salir de prisión para volver a arruinar futuros y machistas puedan seguir demostrando su falsa sombría a base de violencia.
0: Problemas técnicos. Turururu, turururu, problemas técnicos. Turururu, turururu. ¿Pláticas con sentido sobre cosas sin sentido en The Early Morning? Pues yo levanté la mano y dije, a veces yo he comido panqueque con mayonesa y todo el mundo me quedó viendo como con Fabricio Cepeda y Giovanni Carías.
1: Y muchas gracias de verdad por estar aquí. Gracias por llegar qué? hasta finales. De... Bueno. Buenas noches, público joven. ¿Cómo están? Espero que bien. Y hoy, como han leído en nuestro título, vamos a hablar cuando éramos unos capullos y como, nos hicimos unas lindas mariposas <risa> en este camino, en este jardín de la vida pues hoy vamos a tocar el tema de cómo estamos hablando de cómo estamos ¡ay! ¿cómo una,
0: desarrollamos?
1: como, uy, ¿sabes qué? vi un meme de eso y me encantó que decía puerta. yo, eh, una voz gruesa, una barba frondosa, ser más alto
0: Qué triste. A mí no me han salido pelos ni en, ni en los dedos.
1: ¿Sabes que a veces culpo o eso? O de su lampiño, que, qué triste. A que de niño me gustaba echarme pegamento en las manos. Y luego cuando se secaba me gustaba estarlo despegando más. Se sentía bien, bien relajante. Creo que uno de los cambios más significativos viene siendo como nuestra forma de vestir. Antes pues... Creo que la ropa también lleva... Ustedes saben que lleva épocas, ¿no? Ya la ropa está como... No sé, como tiene como un estado neutro. O sea, ni nada demasiado extravagante.
0: Oculerísima, porque la ropa de esa época era fea. ¿Qué época? Del 2000. Toda esa década del 2000 la ropa era horrible, man.
1: Bueno, es que mira, es como que... Ne no, te digo que era neutro, porque no usabas como extravagancias en el pelo o accesorios súper extravagantes. Y si los usabas, pues eras visto como raro, ¿no? que quedas con este vato, todo raro. ¡Lo vemos! Ajá, exacto. Man, te quedaste ahí en el. Te quedaste ahí en el, en el. 1980. Bueno, nosotros creo que. Podemos hablar del poquito tiempo donde decidimos. Bueno, de, de donde empezamos a decidir qué ropa queríamos usar, porque cuando niños, pues, nos ponían los pies, nos juntaban y se acabó, ¿no? Hoy en día, pues, teníamos la posibilidad de elegir qué chuchas queríamos ponernos. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando se puso de moda el estilo mamey, pero que no era mamey de andar uh, apretado. Uy, sí. ¿Apretado solo de los tobillos. No, 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 es que, a ver, yo no conocí el mamey como ropa ajustada. Eh, no, no, no de ropa apretada, sino que era un, un short... Era como bien... Como bien cholo, pero no tan cholo. Era un short una camisa blanca de botones. O sea, no de botones, o, de, o tipo polo. Y de ahí te ponías tenis que
0: tenían calaveritas y toda la cosa.
1: Los llegaste con... Los, los
0: fans. Los, los fans de eh, cuadriculados, blanco con negro.
1: Ah, uy, uy. esos meros. Y, man, andaba rockeando. Ay, 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 era... La sensación del bloqueo ¿y vos qué pedos ¿Cómo, ¿Cómo llegaste
0: a vestirte? Man, yo tuve un proceso de, de cambio de ropa bien, Mijan, bien extraño, mira es que me acuerdo que a mí, a mí me vestían mucho con camisas polo, por eso creo que ode las camisas polo, entonces cuando ya empecé a elegir mi ropa empecé a elegir camisas como estas, camisas anchas, cómodas, eso sí, lo que siempre buscaba, y que sigo usando, son los pantalones pegados, Eso sí, Pero... no puedo cambiarlos. Me siento incómodo con un pantalón ancho. Las, las camisetas anchas de 5 pesos del bulto, man, son la delicia, son lo mejor. Lo que, lo que sí me acuerdo que pegaba heavy eran los zap, las zapatillas de mocasines. Me acuerdo que en el colegio todo el mundo andaba de esas papadas y porque todo el mundo la andaba. Que obviamente yo también quería, aunque esos zapatos eran horribles, y a la tercera potra se te rajaban, pero todo el mundo quería andar con eso, otra cosa más las mochilas MTV aunque, fuer aunque fueran de, esa de esas de esos clones baratos de del mercado que parecían, parecían bolsa pero todo el mundo andaba con esas ondas se por sí. lado, ¿no? bueno, cuando llovía eso quedaba como toalla
1: <risa> bueno yo Creo que después, nunca me pusieron, a, nunca me obligaron a usar camisas polo.
0: El estilo sí, no metalero.
1: ¿no?
0: También pasamos por eso. Uy, man, esa fue otra etapa. Man, unas camisas, ya, unas ya... camisas ya. que parecía, parecía que la hubieras tenido bajo la plancha 30 horas. Eran negras y terminaban grises.
1: Man, en 2017, yo cuando entré a la U, era cuando yo estaba en mi etapa metalera, bien heavy, ¿vale? ¿no?
0: ¿Y qué, qué, qué? ¿Con la pulserita de, de puntos? La, ¿La pulserita punk? No, no, no.
1: No llegué a eso. Fíjate que lo más metalero que han dado es con borros negros y camisas, ninguna camisa de metal. Ya, es lo más metalero que han dado. Porque eh. me pegaban y me llevaban a la iglesia. Ah, te creas. <risa> yo me, a veces me moría de calor, pero no importaba, porque... El, el, el estilo metalero, dejar claro a todo el mundo que me gustaba el metal era lo más importante.
0: Dejar claro que Nothing else, else Matters de Metallica es la mejor canción de la humanidad. Que los niños que la tocan están salvando la música.
1: Ah, uff, no. me toca una canción de Metallica es humanidad... ¿Cómo es? Fue en la humanidad restaurada.
0: <risa> y, hablando, y hablando de la música, ¿cómo evolucionó tu gusto?
1: Bueno, con respecto a la música... Síganme, síganme en mis redes de que uh, voy a hacer el, el reto ese de 10 álbumes.
0: ¿Compró un álbum? Dos? ¿Dos? ¿Dos?
1: Voy a hacer el reto ese de los 10 álbumes que te cambiaron la vida. Challenge. Mira, yo la verdad es que... De hecho, creo que se platicaba el otro día en, en Bambalinas, tras... que la etapa del puro reggaetón, y luego la etapa cuando ya odiaba ese reggaetón,
0: me pasé a escuchar puro rock. Me acuerdo que a veces decidí a viajar en bus esto es muy tercer mundista, pero prefería viajar en bus solo para ir escuchando perreo. Porque en la casa no me dejaban. Y Maje, espérate, 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 espérate. El día, el día trágico para mí fue el día que Héctor Alfader dijo No, yo hasta aquí hasta aquí llega mi carrera, me voy a hacer perreo cristiano. En ese momento mi corazoncito se partió en dos, y yo no vuelvo a escuchar esta onda. Y, y así estuvo y también entré en mi, en, mi, en, mi etapa, en mi etapa metalera, me acuerdo que um, mi tío me prestaba su computadora, entonces yo le copié un chingo de discos que tenía de Metallica, de Maiden, y según yo en esos momentos, porque lo escuchaba a ellos, que decían, esto es música, esto es, es que no hay nada mejor, entonces... Yo me metí ese pedo también y, y entré en esa escalada de ego en el que creía que la música, que todo lo que yo escuchaba era lo mejor, lo más explosivo lo más puro. Eh, luego de la etapa metalera que creo que me duró como hasta ¿Eh? los 15, luego me volví un chico in. <ríe> y después, ah, Kid Monkeys es lo mejor. <ríe> pues de una mierda a la otra. Yo tuve una etapa,
1: era súper pendeja porque... Mira, yo literal, cuando solo escuchaba... Este... rock man, ni siquiera escuchaba nada. Me siento único y diferente. <ríe> porque yo, yo escuchaba... Como los gustos... No sé cómo te digo, a ver... La primera banda que escuché fue Mago de ¿no? Opa. O sea, esa, esa, esa me hizo nacer. Ah, loco, loco. Ay, ya me aguanto, me aguanto. Luego, y ahí... Una vez no, no escuchaba nada que no fuera más bueno. ¿no? Y de ahí, cuando ya. Pero un poquito más a otras bandas. Únicamente yo siempre decía, ah, ¿qué escuchas? No, pero la música basura. La música no sirve. Si la madre escuchaba pop o algo así. Mira, nos dicen, yo dejo de ser bueno coqueteando con las mujeres. Ya vamos a tocar un poquito ese tema.
0: <risa> Ay, qué
1: estupendo. Entonces, <risa> luego yo, a ver, tuve después de eso. Ya volvió a mi periodo de man, ¿y por qué te privás de escuchar el reggaetón si el reggaetón es fan? Y empecé como Candy, Candy, Candy. Le gusta lo kiki, no? La Que sea fan. Que sea fan, si. Ah, bueno, con, con eso volví a empezar en el reggaetón. Y de ahí, poquito a poco. Fui como adentrándome otra vez a la música. Porque todavía yo decía como que si escuchaba pop en inglés era como que demasiado gay. Y por eso no lo oía, loco. Imagínate hoy en día queriendo escuchar, a queriendo bailar como Sam Smith.
0: Man, qué rico.
1: más. Sí. Es algo que
0: necesito hacer. Pues sí, no, mira. A mí, a mí, a mí mi época de anti-reggaetón creo que me duró hasta finales de 2018. Creo que fue especialmente porque Sayon y Lennox regresaron. Y cuando estos manes regresaron, empezaron a pegar. Me acuerdo que la, la que pegó fue la Play, la Player. Player, Player, forever Y esa rola me gustaba, pero era, era mi, gusto, mi gusto culposo. Y pues poco a poco empecé a normalizar. Escuché reggaetón y ahora me he hecho todas las de Bad Bunny. Las de... excepto el Noel, porque no bien. Bajando? Mira, hay sí. que
1: sí, son como que... Hay, 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 es que hay artistas que hasta te quitan como posición social. Bo. No, mentira, no se qué.
0: Sí. No es... Escuchar a Noel y automáticamente te confirma que viajas en mototaxi. No, o tenés a alguien como mototaxi en tu familia. No, no paga denunciar por esta onda. Sí. Pero sí. O sea,
1: ¿qué? ¿me da la un...? Ni siquiera Noel se escucha a sí mismo. Yo creo que ni la mamá lo escucha, como cuando una diputada aquí te acuerdas. se tiró aquí de y ni su mamá votó por ella.
0: ¿Y ahora? ¿Esa?
1: No, de presidenta, esa fue de diputada, pero hubo una en la que dijeron: ¡Tú me puedes atender a votar por mí! Y pues ni su mamá votó por ella. ¡Ah!
0: La que le robó el partido a ah, la uy, Esa, mira.
1: Es épico. Pero una me doña bien loca. bien frustrada. Tiene el nombre de o algo así, ¿no? Contame, ¿cómo se definió tu, tu afinidad política? O sea, ¿cómo no llegaste a caer vos en, digamos, en las garras del partido Cachureco? Porque hoy en día yo conozco gente que lo apoya, lo defiende, capa de espada. Bueno, ajá, tu mamá no te dejaba ir a las protestas, se iba a hacer. Ajá,
0: entonces, entonces me le pegué a ella y empecé a ver cómo era el feeling. Y yo dije, aquí está, aquí está mi camino, este es mi rumbo. Y poco a poco todo el pedo fue evolucionando, no, la... ¿no? la... Mi Camino Ninja, no, mi, mi Camino Ninja es Harold. Entonces eh, todo el pedo revolucionando. <ríe> y el, el pedo es que la resistencia se convirtió en libre y yo dije, no, la izquierda es la solución del país. Y pues me metí Gracias. poco a poco. En las primeras elecciones que, en las que yo ya pude participar, por quien voté la primera vez es por Xiomara. Y luego voté por la alianza en las elecciones generales, uh -huh. pero después de eso ya han pasado tres años y me ha decepcionado a la izquierda y también y pregunta, eh, creo que... Y te, y te llegas a la pregunta de que de verdad que pudo haber pasado si
1: ganaba natural.
0: Sí, sí, pero más que eso también es el asunto ideológico, a veces me siento de izquierda, a veces me siento de derecha, y no sé, me, creo uh -huh. que me está empezando a dar igual. No, no te van te a una... colocar de en el de
1: centro idea. porque hasta el partido de centro tiene una ideología propia.
0: Bueno, no, si sí, el centro sí existe porque aquí vivo, pero, pero me refiero a que... Pues de No, te llama el circo. <risa> no, mentira, <te risa> ¿Tú, bueno, ¿Qué me pide...
1: Uh, bueno, este no, no, orgulloso
0: bueno no, 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 que no, 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 y creo que incluyo a la mayoría de los jóvenes, ya no estamos ni de un lado ni del otro. Probablemente, fijo, en tu primer año de la universidad, vos decías a huevo que soy izquierda. Pero ahora, no, como que ya, ya, ya estás indeciso, en en ¿y vos?
1: Ma, en el primer año, en el primer y segundo año de universidad, en el segundo, más que todo, me acuerdo yo, esta fui gritada cuando la llegó, así de ¡Uh, presidente! ¡Uh! Ma, yo tiene cuentas! Atropeo. El... Y, bueno, mi ideología política se definió, primero fue como que, y pues, no sabes, yo venía, ¡vívame! ¡vívame! Porque <ríe> de Después ya vino todo el relajo, y yo más o menos tenía claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, por ponerlo así, y ahí vino también este relajo de la alianza, y ahí fue cuando ya totalmente dejé creer en los partidos políticos, porque como la mayoría, nos emocionamos por rala, ¿no? Pero mi decepción fue cuando mail o sea, cuando le dijeron, pero presente pruebas fue pues, de que el Partido Nacional está haciendo fraude, y las pruebas estaban en la televisión, estaban en internet, estaban en cada colonia donde a las cachurecas ahí por 500 pesos estaban rellenando las, las boletas, pero menos. no, no nada. y el
0: pijo informe también lo vea porque lo vea en el informe dijo, hubo fraude y sugirió que ajá, se repitieron luego todo el mundo se hizo pendejo, pero de que la OEA, como observadores dijeron hubo fraude, lo dijeron
1: mejor pasemos a otra cosa sad que nuestro compajo se lo dijo es los ligues o sea <risa> en el colegio, creo que, creo que en la época del colegio más, la mayoría tuvimos los, los ligues más desastrosos de la vida ni siquiera los queda recordar pues <risa>
0: Ay, no, pero espérate, pero me, me acuerdo específicamente, creo que el, uno de los, peor, de los momentos que más vergüenza he sentido, creo que era en quinto grado, ah, todos mis compas ya estaban empezando a tener novia, y, vos sabés obviamente en quinto, es tu noviecita, que, que es más como para darle cartitas y sentarte juntos en, en clase, hasta que te separa la profesora, etc. Pues a mí me gustaba una man y yo le dije a mis compas, mis dos compas se acercaron ahí, y le dijeron que a mí me gustaba a ella. Y que quería que fuera mi novia Y obviamente no nos habíamos hablado no, no le había dirigido una sola palabra Loco, espérate, espérate Pero me dijo que sí Me dijo que sí, loco Y yo cuando me dijo que sí yo, No, joder, mi primera novia yo, wow no puede ser Y pues eso fue antes del recreo Cuando llegó el recreo hice, No sé qué pedo hicieron estos manes Porque nadie se podía caer a las aulas Pero me quedé con ella Yo solo en, en, en nuestra aula y pues se supone que para hablar y no sé si algún top, etcétera La cuestión es que cuando, cuando entro al aula y la veo, yo ya me miraba. Yo te juro que me quedé congelado de miedo, me quedé pálido y... Mm. Y me que ella nerviosa también y, y, y estaba recostada a la pared, enfrente... Eh, estaba, no, a la pizarra, estaba recostada a la pizarra. Entonces yo vine y también me paré enfrente bien... Pendejo, porque me quedé viéndola fijamente, estaba congelado y yo. Uh, y, me, y me recosté en la pared no. también. Y, y yo. Uh, y, y, ella, y, y, y cómo estás? Y, uh, y, y, y. ¿Y qué te gusta? Y yo. Uh, el punto es que la más se terminó frustrando porque no le pudo dirigir la palabra. Y cuando regresamos del recreo, yo como, puta, la cagué, no, pero voy a, voy a, voy a corregir mis errores y voy a conquistar su corazón. Y, y cuando nos íbamos sentando y la profesora estaba empezando la clase, me llegó un papelito y me dijo, no, ¿sabes qué? Terminamos. <risa> qué horrible, pero así me pasó. Y te juro, que, bien, te juro ¿no? que si me hubiera quedado ahí, me hubiera orinado. Sí, sí me hubiera orinado. Ya, hablo.
1: a mí también me pasó una abeja este compa que nos estaba viendo, que no sé si nos está viendo, este compa Alan, junto con otros aleros. Una vez, así me consiguió una novia, voy, todo sacado de pedo, ¿ah? ¿eh? Porque lo que yo cuando era súper, cuando era niño todavía, o sea, ya estaba como el tercer, parecía niño, chiquitito gordito, una bolita de pelo completa loco. Y cuando me lo acuerdo, viene esta madre y loco, ¿te conseguimos una novia? ¿Qué? ni vení, ni vení, vení, vení. Ajá, entonces... Yo, yo no sabía quién chucha era la man, o sea, bueno, dejamos, conozcanse, que no sé qué, novios, va y conozcanse. Novios. No, yo, como que, hola, hola, bueno, ¿y cómo te llamas? Man, no. el nombre. Ajá. Y pasaron como 3-4 días, man, cuando un día un, una amiga de la chava me dice: Fete que esta man quiere hablar con vos. Y yo, de, eh, oh. llegate, llegate en el recreo. Yo dale, ahí voy, ahí voy caminando al recreo, Y cuando nadie estaba fuera de su aula, y me dice, fíjate que quiero tomarme mi tiempo mejor. Y eso, si quieres tomar tu tiempo está bien. No eres tú, soy yo. A huevo. Tuve una novia como por cuatro días. Una novia de la que ni siquiera me sabía el nombre ni le daba así con certeza que era mi novia por cuatro días.
0: Pero, pero es que esas relaciones eran así. Me acuerdo que mi primera novia, para, en mi época de colegio, eh, fue una man que era amiga de una compañera mía. Yo estaba en el técnico, así que habían puros vatos. Puros vatos y una o dos, tres manes. Entonces yo era compa de una de mis dos compañeras que tenía en toda la sección. Pues la acompañaba a, a, Ay, a la parada de... ingeniería. Oh. Sí, que eh, Mi amiga tenía una amiga de un colegio cerca de, 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 del, del nuestro, y pues yo cuando la vi quedé como, wow, qué bonita esta mam pero hasta ahí quedó, y la volvió a ver unas dos o tres veces, y era como, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y vos? ya Y ahí, chac, pasaron dos años, y pues yo seguía metido de rollo con esta mam no sé por qué, y pues un día, le digo a mi amiga, que me lleve al colegio para irla a ver, y pues, caímos en, en el colegio, después de salir de clases, yo todo valiente. Dije, no, este es mi momento, no la voy a volver a cagar con el fuego Pasamos por, por, por una tienda de, de flores, y con los 20 pesitos que andaba, le cumplió una rosa, toda, toda creo que estaba cerca allá. La cosa es que hasta una rosa la llevaba. Y no sé por qué, cuando, cuando empiezo a hablar con la man al chile, porque no aguantaba los nervios, le dije directamente sí. que me gustaba y que se quería andar con... mamá me dijo que sí yo quedé, yo quedé como no, no puede ser yo que generalmente quiche? siempre
1: terminaba en, el, en lo que antes antes, pues, pues antes conocíamos como la
0: hello town is my old friend sí. te... man, pero es que uno, uno era bien arrebatado oh. no sé si era por las mismas hormonas pero uno terminaba frencionado bien pendejo porque por pendejo era como... como pendejo, sí, por pendejo, porque veía una mamón bonita y anda uno detrás de ella. Eso nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Y, y cuando... Nada que ver. Y creo, creo que esa es una de, la, de, la, de las cosas en las que uno evoluciona después de los... Digamos que 17, 18. O contra de la U. No sé. Cuando, cuando te empiezas a dar cuenta que... Oh, las relaciones no funcionan así y que en realidad no, no es como cuando vas al súper y, y ves qué querés agarrar y, y lo tomas sino que le, las relaciones de pareja se dan por citaciones y son naturales, solo nacen ya, o sea, ni siquiera tenés preten que pretender buscarlo.
1: Tal vez sea eso, ¿no? O sea, cuando ya... A ver, cuando toda la raza sale del colegio ya empieza a madurar, ya empiezan a cambiar chip de pensar, vaya, vamos a decirlo así. Entonces, si ¿sí se hace eso. Yo una vez escuché de una man que en el colegio había un vato, este vato era, manga, pero vago, vaguísimo. Vago, y le tiraba el cuento por todo lo que se movía. Y no sé por
0: qué, pero. En... Brian Brandon Byron. <ríe>
1: Como te digo, le tiraba a todo lo que se movía. Y conseguía, pues, por. Creo que no sé por qué, pero por ser Brian. Pero con otra chava que la manga era muy seria y todo, y de hecho una vez ah, estábamos con el grupo y la manga nos dijo miren, es que es guapo me gusta, pero no es para mí, es que se me es muy irresponsable, es todo un vago que no sé qué
0: y por eso me gusta, pero no es para mí, <risa> esa es entrada pues. <risa> pero no era, la, no, no, era, no era de las manes que decían yo lo voy a cambiar no, no pero fíjate que yo no sé qué pedo con esos manes me acuerdo que siempre el man, aunque fuera juquísimo, pero el man si era chistoso y llamara la atención en el aula, siempre todas las manes se fijaban en él, fuera guapo o no, yo quedaba como... El, el, el tipo que una, una faja de tela de la Olimpia.
1: Uf. y los pantalones tan apretados que cuando el man medio, medio abría las piernas para, para, en la potra ya se le rompía. Y el siguiente día. Sí,
0: ma, cuando se ponía, se me llamaba dos
1: minutos. Ajá, y cuando. No, y el día siguiente, el pato venía con los, con los pantalones costurados por el mismo, pero Y hilo, hilo blanco. Imagínate, por ejemplo.
0: Oh, con hilo rojo. Con lo primero que montaba. <risa> y, y en las puntadas. Una puntada <risa> de la parte de aquí a la rodilla. Pero el pato chiva.
1: onda <risa> que también cambiamos bastante. Eh, bueno, decía que otra es como: ¿cómo tomamos el humor ahora? Por ejemplo, ahorita nos estamos riendo de eso, pero antes pillamos, no sé, más como. como solo para insultar, por ejemplo. Pero ahora lo, ahora lo agarramos más con el humor. Porque creo que el humor es otra onda que maduramos cuando maduramos. María, anota eso en tu libro. Maduramos cuando maduramos. Entonces, por ejemplo, creo que en algo que vos y yo coincidíamos de ofendernos por memes que tuvieran que ver con la religión.
0: Uy, sí no, antes, antes antes que sigas Compas Todo el que me conoce en mi época de Aleluya Y que peleé con ellos en Facebook No disculpa, no era yo Lo juro que no era yo Estaba poseído
1: Poseído por Jesucito
0: Yo solo peleando pasaba
1: Yo no era que pasaba peleando Sino que era más como que me ofendía Porque Pero creo que miraba Estaba de Jesús Y yo decía Es que eso no está bien Que no deberían burlarse de eso
0: pero ya, como que no, no le hayas sentido ponerte no, a pelear es por como
1: eso. Como que bueno, si estos vatos son así, ¿qué le vas a hacer? Con gritarles, no, no vas a cambiar el mundo ni nada,
0: ¿no? Manco, los chistes homofóbicos. Me acuerdo que, que te dijeran maricabos en el colegio, que te dijeran. Más, ¿Qué, qué otros términos usaban? <risa> uh, el típico culero. No, no sé qué. <risa> ah, no. no. Baste, no baste. Este man con mi palo me payaso. Bueno, pero es un buen ejemplo que en otro momento si sí nos habríamos ofendido y hubiera buscado venganza, pero no, porque yo ya cambié. Jóvenes, no devuelvan mal por mal.
1: Cuando pues, jóvenes creo que no teníamos metas, pero ahora ya has pensado en metas en tu vida.
0: Claro, no. Creo que esa es una de las pocas excepciones que he tenido con el resto de la Mara. Desde niño siempre he tenido metas. Siempre he tenido planes, un objetivo que seguir. Soy com fui como, como un pequeño Uy, Einstein. El man. <risa> el no, pero. pero... Oh, <risa> Llegó el pulpo de ficción. No, pero siempre tuve metas. <risa> el pulpo de ficción. El... Ah. Pero sí, siempre tuve metas. Entonces... ¿Qué metas? Es, ya Yo me tenía acostumbré.
1: Ajá. Tengo en que todavía la, somos pendejos Nosotros no somos hombres, maduramos hasta los 40 años Así que
0: cáense Técnicamente hasta los 21, pero nosotros lo justificamos que hasta los 40 Pero ya, pero ya empezás a entrar en la realidad, loco Empezás a pensar en, un, en una mm. chamba, en una profesión que, De la que vas a, a poder sostenerte durante toda tu vida Ya no pensás tanto en el momento en que, mira, por ejemplo, algo muy típico. Cuando tenías 15 años, no sé si solo a mí me pasará, pero estaba metido a pedos no sé, con que querías jugar el BlackBerry o, o el iPhone o el teléfono más reciente que saliera. Y para vos eso era lo más importante. Pero cuando ya a uno le empiezan a costar las cosas y empieza a valorar lo que uno tiene, con tener un buen teléfono basta y con que cumpla sus funciones basta, con poder transmitir en... Pendejadas en... En Facebook basta. Y, y lo mismo con, con tu profesión. Aunque ya, no, aunque ya hayas desistido de ser vaquero, astronauta, profesor, eh, cantante, igual buscas tú, elegiste una profesión, espero que la mayoría ya empezamos a elegir una profesión de la que vamos a disfrutar, ejercer, pero a la vez nos va a generar nuestro sustento para poder vivir. Ya pensamos en la chamba para conseguir una casa, la chamba para para tener tu carro, empezar a ahorrar, seguro, etcétera, son cosas que cuando vas creciendo empezas a dimensionar. Ya no solo te preocupa trabajar para llenar la refri de, de pizzas claro. o de o de ice cream. Y de
1: Mira, me acuerdo con todo lo que dijiste porque cuando creces ya hasta analizar bien lo que te dicen de un carro o una casa, ¿Qué es más importante.
0: Primero el carro, porque si te corren, sí, tienes donde dormir.
1: Luego como que no.
0: Creo que todo tiene sus pros y... Si sí, nos sí, encerramos en
1: esto, todo tiene sus pros y sus contras. de cargos, creo que otra onda cambiamos bastante es como andar, saber andar en la calle. Yo, por ejemplo, no supe andar O sea, me iba adaptando poquito a poco porque yo literalmente... O sea, el colegio queda como... Yo lo agarro en el boulevard y me va a dejar enfrente del agua, así que por mí no, no me ha hasta, después, hasta que yo entré a la universidad y me decían fíjate que ocupo, por favor que andas aquí que vaya. ahí vaya, me empezaba a preocupar pero que poco aprendiendo era en la calle sabes que una vez pagué cientos pesos man de ida y vuelta solo para que me fueran a dejar a los próceres, yo no sabía cómo llegar a los próceres sabes que mi jefecita por, por, me hizo una lección o algo pero no me, no me dijo mi un bus de estos y iba a llegar no me dijo madre. me dejó pagar los 300 pesos va a quizás usted va a aprender a las malas o algo
0: así bueno. algo feo su no yo tuve esa suerte como yo estuve en un colegio que estaba lejos de mi casa tenía que agarrar dos dos un taxi y un bus entonces desde el primer curso yo ya andaba solo en la calle me acuerdo que una vez venía en un bus de los amarillos y yo este man se ve bien raro y a ratos me está viendo ¿qué será? Bueno, y cuando me bajo del bus, llegamos al estadio Y me bajo del bus, y el man se baja atrás mío Y me abraza, y me dice voy voy échame el teléfono guapo. Ah, es que me quería asaltar Qué cosas, no, y ya le di ah. mi teléfono Y se fue Y la segunda vez que me asaltaron Eso era ah, Con razón, es que no es me que estaba me viendo guapo, no, es que, no es que me veía guapo Y la segunda vez <ríe> La segunda vez fue en el centro Venía caminando igual Creo que fue ese mismo año. Sí, es que ese año todo Estaba bien pendejito, estaba en primer curso. Y iba caminando, y un man también me tiró el brazo encima y, y yo, ¡Man, déjame caminar, qué pedo con vos! Y me, me dice, vaya loco, échame el teléfono. Y me puso o sea. una navaja en... en, en, en sí. No sé si era una navaja o al final era un lápiz. Sí. Yo, yo creo que sí. en últimos términos era un lápiz. Pero yo estaba tan nervioso, empecé a temblar... Y me quité el teléfono y me acuerdo que el teléfono que tenía me lo acababan de comprar, Era una de esas imitaciones de BlackBerry Uy, pero, ah, te voy que voy tenía a el teclado sí. no sé cómo me pronuncia. Uy, y, y me acuerdo que le, le acababa de comprar un paquete, le acababa de, le acababa de comprar un paquete de 250 ah, mensajitos.
1: Sí, que una vez también me pasó algo así, pero fue el que supuestamente me dejó a mí en el colegio, lo comentó. ese mamá, vez me agarró el celular, Viene y me agarró el teléfono. Y ¿sí? yo vi que basura, ya lo perdí. Y me fui a preguntar a la dueña en la caseta y si lo no dejé sé donde era Y me dijo, no, compa, aquí no dejó nada. Pero después, Ay, qué, yo dije, <risa> aquí "A decir, Aquí lo dejó aquí lo voy a dar? no Uy, Yo desesperado, mamá. Y, y yo llegué a la casa después que me robaran el celular. Y para que no me regañaran, aquí vine encima. ¿eh? ¿De de y después de que iba a bus. Porque ese día fue su otro mandado Y el man me lo sacó ¿qué? 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 Para que cuando terminara Para que cuando ya volviera Empezar pues, a
0: llorar
1: De verdad, él me lo quitó En los robó toda esa semana O O el, o el, no sé Algún primo de ese man El teléfono y el man lo vio Y pues, el teléfono es de un amigo mío <risa> Es la única Es la única la única, la única
0: explicación lógica. Fun, I, my. Fuck. Ah. Eh. Ay, a ver, ¿cómo, eso? ¿Cómo descubriste los.
1: los...
0: Um, de, forma, de forma triste. De forma triste y trágica. Um, me acuerdo que creo que ya era para sexto o primer curso que me habían empezado a dar las, las clases de, de sexualidad y todo el pedo, pero yo no tenía ni madre, yo no sabía de qué, de, qué, de qué rayos estaban hablando, y la profesora como que le incomodaba también, entonces se dedicaba a decir, estos son los, los, los ovarios, esta es la trompa de falopio, estos, estos son los útero etcétera, etcétera. Y ya, y, y no decía nada más, y yo seguía con la tremenda duda de... ¿Cómo se hacen los bebés? ¿Qué pasa con eso? Porque yo te juro que, te juro que es verdad, yo creía que ah, embarazaba a las mujeres con los besos. Entonces yo tenía mucho miedo de besar por lo mismo. Y pues cuando, cuando lo descubrí fue porque unas hermanas estaban viendo los videos y todos, todos en el aula se, se, se juntaron y que estarán viendo? Y pues un man, un man me dijo, vení, loco, vení, vení. Pues yo ahí de carreta se, y lo descubrí uh, no sabía que estaba pasando el primer momento pues toda la mar empezó a pasar esos videos y poco a poco empecé a tener internet y así fue como lo descubrí pero nunca tuve ese momento de hijo vamos a hablar cómo se hacen los niños o no, me cuida? lo que recuerda lo creo que eso es, una, eso es una de las cosas que si a mí me toca que eh, si a mí me toca dar capacitaciones sobre sexualidad con adolescentes, va a ser lo primero que voy a decir, porque recuerdo que las capacitaciones que yo recibí eran para nada claras. Van, eran súper difusas y vagas. Y ya cuando vi cómo sí. era el pedo, yo quedé... No, bueno, pero y no era como... No pasa,
1: pues, amor. Bueno, sí, no, también lo o pensé. O sea, qué no triste. El día en que alguna vez pensaste que tuvieras a ti este... O sea, que, que ya, cuando te te he explicado que el día que pensaste que tu orina salía había esperado, ¿Cómo? cuando ya viste tu orina y pensaste, ¿ahí hay algo? Eso es. Man, qué miedo. Sí. Estaba nervioso en en el colegio, así, man. O sea, <risa> yo también así lo descubrí. <risa> con... o escuchado. grabate esto. Fíjate que ese cochino de. Ese man una vez llegó y. y o sea, llegó con Betrejí. No, 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 otro valero. Eh, ¿Quién el, el me trají, o sea a La moda primero, el mamba. Y en este nos llegó a poner un video bajo lo uh -huh. los que tengo aquí, que no sé qué. Y vos, vos te podías aquel bulto de llevar una, ahí, como que perro, es genial, perro, es genial. Ajá. Espérate,
0: y el, y el man así, con el sí, teléfono así. Y no Está tratando de taparlo también. La
1: consejera, eh. consejera, me acuerdo que era. Y... Ajá,
0: que no hay otro porque
1: no sé todos viendo y, 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 y <ríe> mi me <ríe> recuerdo era que era una ruia o algo así pero se escuchaba y una vez también leí una historia que o sea, me super sacó de pedo y ya con esta historia llegamos al final jóvenes. Mira este era de un chavo la leí la por ahí por internet pero este era de un chavo que dice que de niño eh, fue, era como él, A él lo habían mandado a dormir ¿va? Y era una casa gringa él lo habían mandado a dormir Y sus padres estaban viendo tele en la sala Entonces el man se levantó Y
0: Y, vio y dijo ¿Qué, tío? ¿Qué es
1: eso? Porque vio personas desnudas en la tele Dijo que pensó que era una película súper vieja porque eran personas desnudas En blanco y negro entonces él hizo bulla y sus papás se descubrieron que él estaba ahí y le dijeron: anda a la cama por lo no de culto. Por lo no de culto, ajá. <risa> por lo no no de culto. Lo mandaron a dormir. Al chavo que, después, cuando ya aprendió a ahorcar a el ganso, el, el man eh, un día, o sea, andaba ahí con la ganas, pero pues no tenía internet, no tenía ya en te, momento, es? que estoy de nuevo. ¿Te pegado bueno eh, bueno entonces hermano, o sea se empezó a jalar y se acordó de ese bajo recuerdo de que no había visto gente desnuda en la tele entonces con el o sea, que... dice que sí estuvo por un tiempo cuando no tenía internet con eso se con eso llegaba al final de su tarea entonces el vato después logra ver logra ver esta película en la tele. <risa> y de ahí, el man siente que el, su mundo se le derrumbó. Todo se le vino abajo al man. O sea, <risa> perdió la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que había visto no era una película porno. Era un documental de la Alemania nazi. El man vio cómo estaban llevando judíos al, al matadero. Y <risa> como solo un ratito, pensó que eso era porno y el man después dijo me masturbe me asesinatos fue lo más cagado que leí el año man, sí imagina el pobre Chao esta historia es horrible bueno raza entonces gracias por estar aquí los no se vayan a perder este miércoles vayan a seguirnos en Instagram pero a la página de Dave the Morning y también a las a las nuestras porque esta semana Giovanni -e. Blue.cara pues, Esta semana vamos a poner Como que ustedes decidan Cómo se va a llamar la sección Los miércoles Y pues ustedes deciden qué pedos Así que Bye Danda, se cuidan Y los Porque me temo mucho